0: Bueno, quiero compartirle una palabra que titulé, ¿Cómo empezar bien el año? ¿Cuántos quieren empezar bien el año? Entonces, esa palabra es para usted, ¿Cómo empezar bien el año? Cuando estamos terminando un año, no sé si a usted le pasa, a mí me sucede que me gusta evaluar un poco lo que ha sido como el trasegar o el andar del año y me gusta también proyectarme hacia lo que viene. En medio de esa evaluación me he dado cuenta que hay ciertos años en donde lo que yo anhelaba el año pasado como que pasó para este. Especialmente hay algo y creo que a muchos les pasa, es el tema del peso. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, pusieron a principio de año, voy a bajar de peso? Y llegó el 31 de diciembre y está pensando, voy a bajar de peso. ¿A cuántos les ha pasado eso? Bueno, así como de pronto en eso del peso pasan y pasan los años, pueden haber otras cosas en las que están pasando los años y como que no logramos conectar con lo que Dios quiere y no logramos alcanzar ese propósito en nuestro corazón. Por eso la idea en esta noche es que a través de cuatro cosas que le voy a compartir, prácticas sencillas, podamos esforzarnos para que dentro de un año levantemos la mano y digamos, este sí fue el año, ¿ok? Entonces, que esas cosas que están pendientes las podamos, con base en esto, cumplir. Entonces, el primer punto... El primer punto usted me va a ayudar a, a encontrarlo, lo vamos a descubrir en Marcos capítulo 10. Pero antes de leer el pasaje, primero permítame recordarle algo sobre Bartimeo. ¿Recuerdan la historia de Bartimeo? ¿Saben quién era Bartimeo? Los que han leído la Biblia pues pueden saber quién es Bartimeo, pero tal vez usted no sabe o no tiene claro quién era ese personaje y resulta que era un hombre que era ciego y vivía en una ciudad que se llamaba Jericó. Entonces Jesús llegó a esa ciudad, ya se estaba despidiendo de la ciudad y como era una costumbre en ese momento, cuando Jesús llegaba a un lugar, las muchedumbres lo apretujaban. Y en medio de la gente que trataba de tocar a Jesús, se oía un grito a la distancia. Y ese grito era de un hombre llamado Bartimeo. Y Bartimeo gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía que no gritara, que eso era eh, eh, inoficioso y que no servía de nada porque Jesús no le iba a prestar atención. Pero Jesús sí le prestó atención y lo mandó a llamar. Pero ahí pasó algo que a mí me llamó profundamente la atención y que quiero compartirlo y es lo que nos va a ayudar a entender el punto número uno de esta noche para empezar bien el año. Marcos capítulo 10, versículo 51. Jesús tiene el encuentro con Bartimeo, se lo traen y Jesús le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Jesús nunca preguntaba por, por preguntar, él tenía preguntas que eran capciosas. Y Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le respondió, mi rabí, maestro, quiero ver. Ahora, cuando vemos esta pregunta, uno se podría, digamos, eh, hacer un cuestionamiento de por qué Jesús le preguntó eso. Si Jesús sabía que el hombre quería ser sano, ¿no? Todo el que quería tocar a Jesús o todo el que quería tener un encuentro con Jesús quería un milagro. Jesús sabía que la gente lo buscaba para eso. Jesús sabía que Bartimeo estaba gritando, para ser sano. Entonces, ¿por qué le pregunta, qué quieres que haga por ti? Y aquí entonces la pregunta es esa y la respuesta es porque Jesús quería que Bartimeo tuviera claro lo que quería. Bartimeo tenía que estar seguro de lo que él quería. Y hoy el Señor nos está haciendo la misma pregunta, hoy que terminamos el año y que nos preparamos para una nueva temporada, un nuevo tiempo. Hoy Jesús nos pregunta, ¿qué quieres? que haga por ti. ¿Tienes claro lo que quieres que Dios haga por ti en el 2022? Porque cuando uno no tiene claro, pues creo que Dios no puede responder con especificidad a nuestras peticiones. Por eso creo que es importante, y aquí viene el primer punto, Jesús invitó a Bartimeo a qué, a visionar. Si usted quiere empezar bien el año, lo que debe hacer mañana, pasado mañana, cuando tenga un tiempo especial, unas buenas horas, siéntese con el Espíritu Santo y empiece a qué? A visionar. ¿Por qué visionar? Porque la Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Entonces podemos terminar extraviados en nuestra vida espiritual, podemos terminar extraviados en nuestra vida familiar, podemos terminar extraviados en nuestra vida laboral, podemos terminar extraviados en nuestra vida financiera, podemos terminar extraviados en nuestra vida física. Visionar no es un proceso que se hace solo. Jesús le dijo a los discípulos, el Espíritu Santo les va a mostrar todo lo que deben hacer. Y los tiempos, de pronto han pasado los años, pero el Espíritu de Dios es el mismo y Él está dispuesto a mostrarnos lo que debemos hacer. Entonces, levante su mano y diga conmigo, voy a visionar con el Espíritu Santo. Si queremos empezar bien el año, tenemos que visionar con el Espíritu Santo. Una visión es una fotografía del futuro desde el presente. Entonces, ¿cómo nos vemos en un año? En lo espiritual, ¿cómo se ve usted en un año? Pregúntele al Espíritu Dios y dígale, ayúdame a verme dentro de un año. ¿Dónde me quieres ver? ¿En qué condición o, o, o qué debo estar en mi vida espiritual? ¿En mi vida familiar? ¿En mi vida financiera? ¿En mi vida física? ¿Cierto? ¿En mi vida profesional? ¿Dónde debo estar dentro de un año, dentro de dos años? Aquí es muy importante poner de acuerdo nuestro corazón con el corazón de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable agradable. Y perfecta, entonces yo debo ajustar mis planes, mi visión a la visión de Dios, si yo hago ese proceso el Espíritu de Dios me va a revelar lo que, no, perdón, lo que no se ha visto, lo que no se ha oído y lo que no ha subido al corazón del hombre, por eso es muy importante hacer este proceso, Dios es Dios de visión y se lo mostró a Abraham en Génesis 12.1.3, el Señor le mostró a Abraham lo que iba a pasar con él, le dijo eh, deja tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una gran nación Te bendeciré y te haré famoso Y serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Visionando ¿Había pasado? No, pero Dios ya lo había proyectado en el futuro. Ahora Abraham lo que hizo fue ajustar su visión a la visión de Dios, caminó por fe, porque para uno tener visión necesita fe, para desarrollar la visión necesitas creer que lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está diciendo es lo mejor para tu vida. Si tú viniste en esta noche para terminar el año es porque de una manera u otra tú consideras que Dios es importante para ti. Amén, levante la mano si usted cree que Dios es importante. Entonces, como creemos que Dios es importante en nuestros planes, en nuestros propósitos, involucrémoslo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte. Entonces, los mejores caminos, y evitemos los dolores de cabeza y en un año estar tristes, acongojados, frustrados. Evitémonos ese tipo de tropiezos y desde ya hagamos la tarea. Yo le invito a que usted haga la tarea, a que visione. Para eso, pues también hemos, eh, a través de la iglesia, a lo largo de los años, hemos desarrollado un formatico que usted va a poder encontrar. En este momento lo van a poner aquí en, en, en un código QR. ¿sí? A los que están conectados lo pueden descargar a través de este código QR o lo pueden descargar en nuestra página web en www.manantialdedios.com Ahí hay un formatico que dice, bueno, ¿cuál es tu visión en las diferentes áreas de nuestra vida? ¿Para qué? Porque la Biblia dice que debemos escribir la visión Habacuc capítulo 2 dice, escribe la visión Mira el del lado y dígale, escribe la visión No sea perezoso Porque a veces no nos queremos ni tomar el tiempo de qué? De escribir la visión Somos capaces de vernos un partido el domingo a las 8 de la mañana hay un partido de fútbol de la Liga Premier, a mí me llegó ahí un mensajito del operador de televisión Entonces somos capaces de vernos 90 minutos, le hablo a los hombres, no sé si las mujeres también Pero los hombres somos capaces de ver dos partidos de fútbol seguidos Y no somos a veces capaces de imprimir la hojita y de escribir lo que Dios quiere para nosotros Entonces comprométase a escribir ¿qué? la visión ¿okay? eh, eh, Yo hago una pregunta, este año la vamos a tener impresa, no verdad ah, sí. Entonces al final cuando usted salga, si usted quiere Hacer el ejercicio espiritual, pues le van a entregar una hojita en donde está el, la, la, donde puede usted establecer la visión para las diferentes áreas de su vida. ¿Por qué es importante la visión? Dos razones. Número uno, nos da dirección. ¿Se acuerda Proverbios 29? Dice que el pueblo, 29-18, donde no hay visión el pueblo se extravía. Entonces la visión te va a dar ¿qué? Dirección. Te va a mostrar hacia dónde debes apuntar, hacia dónde debes ir en lo espiritual, en lo familiar, en lo profesional, en lo físico, en todas las áreas de tu vida tú vas a poder saber hacia dónde apuntar. Y en segundo lugar te da el contexto para tomar buenas decisiones. Como sabes para dónde vas, como tienes claro el lugar a donde tú estás apuntando, vas a tomar decisiones que te impulsen a llegar a ese lugar si yo tengo claro que voy a hacer ejercicio constantemente el año entrante ¿qué decisiones debo tomar? pues todas las que me apunten ¿a qué? A hacer ejercicio ¿cierto? ¿cuántos van a hacer ejercicio el año entrante? a ver le están tomando una foto, A ver, enfóquenlos bien levanten la mano, levanten la mano levanten la mano, levanten la mano ajá otra pregunta ¿cuántos van a bajar de peso el año entrante? levanten la mano, enfóquenlos, enfóquenlos pero bien clarito para que no quede ahí ninguna duda de que ellos levantaron la mano y se comprometieron. Entonces vamos a tomar decisiones que nos ayuden a qué, a cumplir el objetivo, a cumplir, los que van a estudiar, los que van a viajar, los que van a comprar la casa, lo que sea, pero vamos a tomar decisiones que nos lleven a ese camino. ¿Que van a haber obstáculos? Sí, indudablemente hay obstáculos que van a entorpecer o tratar de retrasar, pero cuando uno tiene claro para dónde va, así se apunta de obstáculos, uno va a sobrepasarlos y a llegar al propósito que se ha planteado. Ojo con la visión, porque la visión tiene enemigos, ¿cuáles son los enemigos? Dos enemigos también, visionar sin Dios, no visione, no haga el ejercicio solo, porque usted se puede creer muy sabio. Y hay gente que se cree sabio en su propia sabiduría. Y la Biblia dice que Dios avergüenza al que se cree sabio y exalta al que al que no se cree nada, a ese exalta a Dios. Proverbios 16.1 dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene de quién. ¿La respuesta correcta viene de quién? Entonces, ¿a quién hay que preguntarle qué es lo que vamos a hacer? A Dios. ¿Listo? Entonces usted le va a preguntar a Dios. No visiones sin Dios. Y lo segundo, el segundo enemigo es no cerrar los ciclos abiertos del pasado. Y eso le pasó a la esposa de un, un señor llamado Lot. Conocen a un muchacho, a un señor llamado Lot, ¿cierto? Era el sobrino de Abraham y vivía en una ciudad ahí que se llamaba Sodoma y Gomorra. Y entonces el ángel o los ángeles del Señor vinieron con un mensaje diciéndole, "Hay que salir de este lugar porque la justicia de Dios va a llegar a este lugar." Y Así, así fue a punta de empujones no, Porque lo sacaron Fue empujones Los Ángeles El hombre no se quería ir El hombre estaba amañado en Sodoma Pero lo sacaron ¿Y qué pasó cuando ellos iban saliendo? La esposa de Lot ¿A dónde miró? ¿Adelante o atrás? Atrás, atrás. ¿Y qué le pasó a la esposa de Lot? Se convirtió en una estatua de sal Quedó petrificada Mira el de Lot Dígale que no te pase a ti ¿Por andar mirando a dónde? Atrás, atrás. Un día le preguntaba a un caballero que venía seniors, ¿cierto? El grupo de hombres ya mayores, que están separados, que están buscando ahí una nueva oportunidad. Y le preguntaba, oiga, ¿y usted qué quiere, cierto? ¿Cuál es su visión para el nuevo año? No, yo quiero establecer mi una familia, ¿cierto? Nadie quiere estar solo, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le dije, yo estoy de acuerdo, me parece muy buena visión. Y le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no empezamos? Entonces me dijo, no, lo que pasa es que todavía no he cerrado por allá un ciclo de mi matrimonio. Llevaba como 10 años y no se había separado legalmente. Le dije, ¿cómo le puede usted cortejar a una niña en la iglesia si usted todavía tiene allá un lazo atrás? De eso se trata, no deje que cosas inconclusas no lo dejen mirar hacia adelante. Entonces póngase en el mes de enero... Así diligente y cierre cosas que tenga abiertas del pasado Ah, es que este es el año en donde yo voy a salir de la deuda Bueno, entonces empieza a cerrar, ¿qué? Ciclos abiertos No, es que este es el año en donde yo voy a hacer tal cosa Bueno, pero qué tiene abierto que le impide mirar hacia adelante Filipenses 3, 13, 14 dice No, amados hermanos, no lo he logrado pero me, me concentro únicamente en esto, olvido el pasado. Ahora no significa que usted haya amnesia del pasado, no significa yo voy a solucionar mi pasado, voy a arreglar los asuntos del pasado, los voy a resolver y voy a poder mirar hacia adelante. Por eso dice, y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo. Si usted mira hacia atrás, si usted tiene círculos o ciclos abiertos, no va a poder mirar hacia adelante. El que mira hacia adelante es el que llega o el que tiene posibilidades de llegar al final de la carrera. Y yo se lo digo, aquí está Juan Esteban y Sofía. Ellos están aquí y a ellos les gusta correr, pero les gusta correr mirando para dónde, para atrás. Más de una vez se han dado su porrazo por andar mirando para dónde, para atrás. Entonces uno a los hijos los corrige y le dice, corra mirando hacia dónde, hacia adelante. Entonces corrija al de al lado y dígale, corra mirando hacia dónde, Hacia adelante, hay que correr hacia adelante papi, ¿sí o no? Hay que correr hacia adelante ¿Listo? Entonces punto número uno, está claro Hay que establecer ¿qué? Una visión, diga conmigo, voy a establecer visión Visión, voy a establecer visión Vamos al punto número dos Porque la visión puede quedar, quedar en eso, en visión Usted hizo una fotografía del futuro y se quedó ahí entonces, no puede quedar ahí. Como usted está notando, ahora tiene que establecer metas. Segundo, establezca metas, objetivos en las áreas de su vida. Y ojo con lo que le voy a compartir. Las metas deben ser específicas. Entonces, voy a bajar de peso. Ese es un objetivo, ¿cierto? Esa es la visión. ¿Pero cuánto? Porque usted no va a salir dentro de un año a decirme que bajó 300 gramos. No, yo bajé 300 gramos. No, eso no es un, no es un objetivo tan chévere. No, me voy a bajar 10 kilos. ¿Cuántos van a bajar 10 kilos? Oh. Que Dios los bendiga. Entonces, el, la meta debe ser, ¿qué? Específica. ¿Por qué específica? Porque te da poder. Tienes claro qué es lo que quieres. La meta debe ser medible para que usted la pueda alcanzar. O sea, ¿cómo vamos a evaluar si lo logró o no lo logró si no le pone número? La meta debe ser factible. O sea, que sea realizable. Hay gente que sueña y piensa que va a bajar 25 kilos. Yo no sé si puedan. Hay gente que sí. El German bajó como 15, 20, 25, ¿cierto? El hombre se puso la meta y fue tremendo desafío, pero lo logró. ¿Qué más debe cumplir la meta? Debe ser riesgosa. Hay que tiene que implicar algún riesgo. Este es el año de la casa. Pues eso tiene que implicar algún riesgo. Este es el año de viajar. Este es el año de, no sé, hacer una maestría. Eso implica riesgo. Hay que arriesgarse. Hay que invertir algo. Si uno no invierte, no obtiene nada. Si usted no siembra, no cosecha. Y también debe ser limitada en el tiempo, ¿cierto? Porque algunos dicen, voy a bajar de peso. No dicen, ¿en qué año, ni cuántos kilos, nada? Uno no sabe. No, estoy en la meta de bajar el peso. Entonces, póngale fecha. Entonces, le pongo algunos ejemplos para que usted vea cómo es una meta. Pagar el 50% de mis deudas a 31 de diciembre del 2022. eso es una meta clara, medible, realizable de acuerdo a lo que cada uno re re recibe eso es una meta, otra meta puede ser bajar 5 kilos al 30 de junio del 2022 Otra meta puede ser voy a servir en la iglesia antes de que acabe el primer trimestre del 2022 Otra meta puede ser voy a completar el discipulado programa eh, Vida Nueva hasta eh, de aquí al 30 de junio del 2022 Esa puede ser una meta otra meta puede ser voy a empezar liderazgo bíblico en el 2022 para aprender más de Dios. Otra meta puede ser no fallar en el devocional más del 10% de los días del año. Esas tienen que ser metas, son factibles, medibles, específicas, limitadas en el tiempo. Ojo, tenga presente esto, primer paso para alcanzar una meta, incomodarse. Nos encanta la comodidad pero para lograr lo que soñamos se necesita incomodidad. Entonces le voy a pedir que suavemente incomode a la persona que tiene a su lado. sí, ¿Sí? Empújelo, incomódelo, ¿sí? pellízquelo, hágale cosquilla, lo que usted quiera, dígale necesitas incomodarte. Oiga, hay unos que parecen unas estatuas, así todos... Una vez más, incomode al de al lado, incomódelo, muévalo, sacúdalo Dígale, así vas a hacer en el 2022 Entonces le dije, número uno, visión Número dos, establezca metas Número tres, entonces usted va haciendo visión, metas Y ahora número tres, le va a poner un por qué ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer ejercicio? ¿Ve? ¿Eh? ¿Eh? Está conectado, ¿sí, ve? Yo voy a hacer ejercicio porque yo quiero estar bien, ¿sí? Y quiero vivir bastantico. Quiero serle útil al Señor. Entonces no quiero llegar por allá a los 80, todo, No. Quiero llegar que firme, entonces voy a hacer ejercicio. ¿Por qué? Entonces tengo que ponerle un porqué ¿por qué voy a bajar de peso? porque me voy a sentir mejor me van a dejar de doler las piernas me van a dejar de doler las rodillas eh, ¿por qué? ¿por qué voy a comer mejor? porque voy a estar ¿qué? más fuerte porque voy a estar más saludable ¿por qué? entonces póngale un ¿por qué? esa es la motivación la motivación la motivación la motivación entonces, ojo tenga en cuenta esto Comenzar es sencillo. Y mucha gente el 3 de enero, el lunes, empieza dieta. Eso es sencillo. El lunes, ah, el lunes la dieta. Y hoy, desorden total, ¿cierto? Y come uno aquí, come allá. Si visita varias casas, come en todas las casas, postre en todas las casas. Mañana amanece más barrigón, pero el lunes, dieta. Y el lunes empieza la dieta. Comenzar es sencillo. Lo difícil es progresar. Nos desanimamos. Con mucha facilidad, pero recuerde esto Hebreos 10.36 dice Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido ¿Qué necesitamos entonces? Perseverar es fácil iniciar, difícil mantenerse. Es fácil, el mañana uno amanece, ay, nuevo año, devocional. Le aseguro que mañana va el devocional, mañana va porque va, no importa, si sea a las 12 del día. Mañana va el devocional y el domingo está uno como que, uh, uh, ya empezó, acuérdese que usted dijo que no más el 10% máximo en que no iba a ser el devocional. O sea, 30 días en 365, no más de eso. O menos, si es posible. Pero eso es, complicado entonces ojo lo difícil es progresar entonces mucha gente pierde el rumbo porque olvida el por qué todos necesitamos motivación para que nuestra mente y nuestro corazón estén enfocados no espere que a otro lo motive motivese usted mismo automotivación esto me digo yo cuando estoy cansado de servir, esta es mi motivación. ¿Quiere que le comparta un versículo cuando digo, ay, otra vez Dios mío, dame fuerza? Este es mi versículo que me da ánimo, Hebreos 6.10 dice, Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Entonces, ¿hay que encontrar qué? Motivación. Entonces yo digo, oye, estoy como cansado Y Dios me dice, no soy injusto Yo no me olvido de tu servicio Yo no me olvido de lo que tú estás haciendo Otros se podrán olvidar Otros ni siquiera te darán gracias Pero yo sí Y yo sé que Dios paga bien Y que Dios recompensa bien ¿Verdad? Entonces encuentre motivaciones A todo lo que haga Entonces número tres Encuentre un porqué Y finalmente número cuatro Vaya a la acción empiece a actuar. De todo lo que usted se proponga hacer, le recomiendo que empiece con lo más sencillo, lo más fácil. ¿Por qué? Porque usted va a ganar confianza. Su estado de ánimo va a querer a sentirse bien. Entonces, si va a bajar de peso, no se ponga a decir que va a bajar 15, 20 kilos. Póngase 3 kilos. Y cuando usted lo logre, usted dice, ya van 3 ¿Cierto? Y todo el mundo, wow, bajó tres se te nota en la cara. Y uno, oh, oh, oh. Entonces usted ahí se pone otros tres. Y luego así, así hasta que usted pueda alcanzar el gran objetivo. Las pequeñas victorias mejoran el ánimo. ¿Listo? Entonces empiece por lo más sencillo. Propóngase a actuar. Comprométase a actuar. Hay tiempo para todo. Eclesiastés 3.3 dice hay tiempo para todo debajo del sol porque en estos días yo estaba diciendo bueno Señor y cómo voy a hacer yo me voy a comprometer a hacer más ejercicio, yo hago, me gusta pero estaba hablando con una persona y él me hacía una recomendación y él me dijo no solamente hacer cardio es necesario también se necesita otro tipo de actividad para fortalecer el corazón y eso me hizo como bueno y entonces yo cuando hago otro tipo de ejercicio si yo vivo jugando tenis aquí con estos caballeros entonces me tocó decir ahora tengo que ir a donde al gimnasio o hacer algún tipo de ejercicio que me ponga resistencia y entonces dije ¿y ¿a qué hora lo voy a hacer? y Dios me dijo hay tiempo para todo ay es que yo no tengo tiempo para servir yo le quiero decir hay tiempo para todo ay es que yo no tengo tiempo para el discipulado hay tiempo para todo el querer es poder y entendí algo que nos va a ayudar a ir a la acción y con esto termino en esta noche. Si usted necesita ayuda externa, búsquela. Entonces yo dije, a mí no me gusta mucho ese tema de que hacer pesas y esa cosa, a mí eso no me gusta, entonces dije, tengo que encontrar a alguien que me acompañe, que me llame y me diga, oiga, ¿qué? Entonces vamos, porque con el tenis no tengo problema. Con el tenis yo hago dos llamadas y eso tengo unos amigos que son, vea, pss, pss, pss. Les digo a las seis en punto y a las cinco y cincuenta tengo ya llegué a la cancha. Yo, uy, ¿sí? Entonces me encanta eso porque ellos me ayudan, pero en donde no hay, hay cosas que no me gustan que hago. Me dijo, busque ayuda. Entonces estoy buscando compañero de, que me apoye, que me anime. ¿Sí? Por si alguien se interesa, me puede escribir por WhatsApp. Me dice, yo puedo ayudarlo, yo le friego la vida, yo le escribo. ¿Sí? O si alguien quiere entrar en la misma rutina, me avisa y vamos juntos, yo lo recojo y lo llevo porque necesitamos a veces ayuda externa listo, la ayuda puede ser espiritual sí tal vez necesite de un líder que le diga bueno y cómo va la tarea hermano yo una vez tuve que ponerme de acuerdo con un ovejo me decía no pastor yo no puedo eso de temprano yo te buscaré no es conmigo sí porque él me decía no eso temprano no, eso es muy difícil entonces le dije, yo le voy a ayudar entonces yo me levantaba y le escribía no, ¿qué hubo? Cinco minutos y nada, llamada, nada, hasta que el hombre me contestó, oh pastor, ¿qué pasó? <risa> Mano, temprano yo te buscaré, acuérdese, usted dijo, ah sí, sí, ya, ya, ya. ¿Sí? Y ahí fue creando un hábito. Listo, entonces busquemos ayuda, busquemos ayuda en esas áreas en donde sabemos que no somos como que muy disciplinados. Y yo sé que Dios nos va a respaldar. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a empezar bien el año? Número uno, visión. Número dos, establezca metas. Número tres, escriba un porqué, ¿Por qué? Automotive, se encuentre razones para hacer las cosas. Y número cuatro, vaya a la acción. Y bueno, y confiando en el, en el Señor, y si Dios lo permite, en un año nos vemos, y usted me contará cómo le fue. Amén. Listo, le invito a que se ponga de pie, vamos a orar un momento. Gracias Señor Yo le voy a animar Porque por un momento Cierre sus ojos La Biblia nos enseña Que tenemos que aprender A darle gracias a Dios en todo Y esta es una noche para eso Han pasado muchas cosas En este año Ha sido un año ajetreado convulsionado. Un año en donde hemos ganado, hemos perdido, pero aquí nos tiene Dios. Y por eso hoy vinimos a la casa de Dios, a darle gracias por su fidelidad, por su misericordia, por su fortaleza, por su ánimo, porque en algún momento como decía una de estas canciones pudimos pasar por el fuego pero como dice Isaías no nos, ahogamos, no nos quemamos o pudimos pasar por aguas que estaban gigantescas las olas y no nos ahogamos a pesar de todo lo que pudimos haber pasado hoy podemos levantar las manos y decir Dios es fiel Dios es bueno. Y Dios nos ha sustentado y nos ha sostenido con la diestra de su justicia. Y hoy te venimos a decir eso, Señor. Gracias. Gracias por amarnos, por bendecirnos. Te damos gracias por todas las bendiciones que se han recibido en este lugar, Señor. Representadas en cada persona, en cada familia aquí, Señor. Yo te doy muchas gracias por las bendiciones. Te doy gracias también por los momentos difíciles, porque como dijo el salmista, en la aflicción, en el problema, conocí un rostro de Dios que no conocía. Mi revelación de Dios creció en la dificultad, creció en el dolor, creció en el problema, creció en la, en, en la carencia, creció la, la revelación de Dios en mi vida. Y por eso hoy decidimos, entregarte el año que viene Señor a eso hemos venido también no solamente a darte gracias sino a decirte aquí está el 2022 tu palabra dice encomienda a Jehová tu camino confía en Él y Él hará deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón y yo quiero animarlo en esta noche a que usted le diga Dios yo, yo quiero ser responsable y quiero hacer el ejercicio de presentar el 2022 delante de ti, Señor. Aún no he escrito nada, pero quiero que el día cuando me siente escribir, tú estés conmigo, Señor. Que yo pueda escribir cosas que vienen de ti para mi vida. Porque sé que los planes que Dios tiene para mí son buenos. Señor, ayúdanos a visionar. Ayúdanos a ver el futuro. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a escribir bien esas metas. Ayúdanos a encontrar motivaciones, el por qué. Y luego danos el querer como el hacer para ir a cumplirlos, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, yo pongo delante de tu altar todas las peticiones en este lugar. Todas las peticiones que hasta ahora salen de nuestros labios. Y te pido de manera especial que se haga tu voluntad, no la nuestra. Que el 2022 sea el año realmente en donde dependemos y confiamos de ti. Gracias Dios. Bendecimos este tiempo ahora de adoración. Y queremos a través de nuestra alabanza expresar la gratitud a ti, Señor.